0: Aprende impuestos con Carlos Ramírez, un podcast tributario en Estados Unidos. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Abróchese bien el cinturón y únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. No olvide suscribirse para que cada día esté más cerca del éxito. El incumplimiento de la debida diligencia el preparador de impuestos hará que para cada uno de estos créditos este sea multado con 540 dólares por cada falla. Entonces es de suma importancia que usted haga y conteste las preguntas adecuadamente. Mire este curso detenidamente. No es tan largo, pero es de suma importancia y muy educativo para usted como preparador. Vamos a seguir adelante en lo que es las preguntas de la debida diligencia. Usted ve en pantalla y dice, la línea 1 debe preparar la declaración de impuestos 2020 basándose únicamente en la información relacionada con el año fiscal 2020. Si está preparando una, de, una declaración o reclamación de reembolso, tardía o enmendada, debe preparar la declaración basándose en la información relacionada con el año tributario de la declaración o reclamación del reembolso. En la línea 2, debe completar la hoja de trabajo del IRS correspondiente para el crédito del EIC el Earn Income Credit, el Child Tax Credit, el Additional Child Tax Credit y Other Dependent Tax Credit, así como el American Opportunity Tax Credit o su propia hoja de trabajo proporcionada la misma información. Así como todos los formularios anexos para cada criterio, para cada requisito, para cada crédito reclamado en la declaración por lo cual usted como preparador de impuestos lo hace. Puede encontrar hojas de trabajo del EITC. Recuerde hacer la declaración de impuestos con los software que no están calificados para preparadores profesionales en los que la forma 8867 no existe. Eso va a hacer que los 540 dólares se multipliquen por el número de créditos que su cliente está recibiendo. El preparador de declaraciones de impuestos pagado debe determinar la elegibilidad para el Estado Civil de Cabeza de Familia. No es que el cliente llega y le dice... Quiero que haga dos niños para ella y dos niños para mí. Pero ustedes están casados. Sí, pero lo hemos hecho separados toda la vida. Oh, entonces vaya donde le hicieron separado toda la vida porque yo no me puedo arriesgar a que me multen por hacer las cosas incorrectamente. En una casa, en un hogar, no puede existir dos cabezas de familia porque esta es la misma familia y el crédito número uno no se puede repetir dos veces aquí lo máximo que ellos deben hacer MFJ tiene que ser MFJ haciendo impuestos declarados y el máximo crédito que podrían recibir son $6,660. En el caso de que ganen mil dólares. Ese es el máximo crédito que podrían recibir. Y esto van a, a... Pero solamente si aquí hay cuatro hijos, porque ellos están reclamando dos y dos, aquí no hay que se pueden dividir los hijos. Los créditos se otorgan porque el gobierno le da crédito por el 1, por el primer hijo, por el segundo hijo y por el tercer hijo. Esto es el, el crédito EITC. Por el cuarto y el quinto y el sexto no hay créditos de este tipo. Ahora, también va a recibir el crédito adicional por hijos que todavía es de dos mil dólares por cada hijo y de los cuales es reembolsable $1,400. O sea que lo puedo tener en mi bolsillo, en mi cheque de reembolso $1,400. Y si tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hijos, le van a dar todo este dinero en su bolsillo. 6 por $1,400 eh, más $6,600. Si es que el cliente tiene hasta esa cantidad de hijos o sea un ingreso de 19 mil va a recibir 6,660. pero todo esto usted lo tiene que tener con soportes hijo número uno vivió con usted recuerde del capítulo anterior las cinco preguntas básicas y le podemos añadir una más que dice ingreso si es que tiene ingreso porque el hijo mientras sea estudiante Puede tener ingreso. Si ya no es estudiante, va a estar fuera. Recuerde que la, la, la exención personal ya no existe. Todo esto, de acuerdo a la debida diligencia, es fundamental que usted haga. No aceptar jamás dos cabezas de familia en una misma familia. Recuerde, la cabeza del hogar es... Una sola persona. No hay cabeza de familia cuando son casados. No hay conveniencia. No debemos tratar de buscar el máximo reembolso permitido por la ley. Porque es el máximo riesgo para que a usted le multen. Es triste ver cuando mucha gente me llama y me dice... Mire, don Carlos, ¿qué hago ahora? ¿Cómo pago estos 50 mil dólares, estos 40 mil dólares? A pagos mensuales. Tenemos que ser más profesionales. Tenemos que mantenernos al margen de otorgar créditos que a la gente no le corresponde. Ah, es que yo pago el child support de mi hijo. Y el juez me dijo, un año tú y un año la mamá. Y eso estamos haciendo. Entonces usted lo hace así. Ron, equivocado. Número uno. El juez dio un decreto en el que dijo 50% del tiempo para él y 50% del tiempo vive con ella. Pablito. El menor. Entonces, en los años pares, 2020, él lo reclama. Y en los años impares, ella lo reclama. Pero, número uno, tiene que cumplirse el decreto. Ahora resulta que la señora vive en Florida y el papá vive en Texas. No ve nunca al niño. Ah, pero paga Child Support. Y cree que tiene la obligación o el derecho de reclamar cada año porque es decreto del juez. Ok, estoy de acuerdo que sea decreto de juez. Pero se debe cumplir. Si no cumple con el 50% de días... Con el niño no tiene ningún derecho a reclamar. Y la señora que vive en Florida puede hacer todos los años. Y en apelaciones nadie va a ganar esto porque no se cumple el decreto de corte. Aprende impuestos con Carlos Ramírez, un podcast tributario en Estados Unidos. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Abróchese bien el cinturón y únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. No olvide suscribirse para que cada día esté más cerca del éxito.